0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月十二号，星期五，农历是人一年虎年的七月十五。好，今天农历七月半中元节，下午之后或者是晚上要拜拜的话呢，天气要特别留意啊。今天更详细的天气提醒，连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生
1: 。啊，今天各地大多还是为多云到晴，高温炎热哦。午后，在桃园以北、中南部地区及各山区是有局部短暂雷阵雨，而且对流发展旺盛，在嘉义以南及各山区容易出现短延时的强降雨，是有局部大雨发生的几率哦。下午外出活动的朋友建议要携带雨具。那温度方面，各地高温是3 3三到三十度，其中大台北及东半部局部也容易出现36度以上。那在花东甚至可能来到38度，中中午前后紫外线也都偏强，外出务必要做好防晒，并都补充水分了。另外，桃园以北及嘉义以南的沿海是逢年度大潮，沿海地区请注意海水倒灌、局部淹水等现象，海边活动请多加留意。那假日的两天呢，天气是类似的，台湾都在高压的边缘。清晨在西半部会有一些局部短暂雨，不过白天大多是为多云到晴，要注意高温。而大气不稳定，午后发展仍然是旺盛的，都可能有较大雨势出现，请大家多加留意天气的变化咯。
0: 好，谢谢恩宏提醒也提供给大家参考哦。嗯、这个周末呢，天气可能还是要留意高温跟降雨，午后的降雨部分。好，清晨收盘的美国股市表现，通膨降温之后呢，美股涨势熄火。今天标普五百、跟纳指、跟费半，通通都是收低的。美国七月的生产者物价指数 PPI 年增百分之九点八，这个数字呢，低于市。场的预期，虽然说最新的证据显示通膨降温，但是投资人了解到联准会还是必须以激进的升息来充分抑制消费者物价之后，美国股市大多收跌。深夜收盘的欧洲股市呢，则是涨跌互见。美股收盘，道琼涨二十七点，三万三千三百三十六点；标准普尔五百指数跌两点，四千两百零七点；科技股为主的纳斯达克指数跌七十四点，来到一万两千七百七十九点。成半导体跌了十点，两千九百七十八点。晶圆双雄台积电跟联电 ADR 今天收盘表现，台积电呢是涨了百分之零点九六，八十九点五二美元；联电收高百分之零点七一，七点零七美金。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市跌四十一点，七千四百六十五点；法兰克福指数跌六点，一万三千六百九十四点；巴黎 CAC 指数呢涨二十一点。六千五百四十四点。美国通膨趋缓，激励美国股市涨哦。昨天台北股市开高走高，盘中大涨超过两百六十五点，一度来到一万五千两百点之上，收盘仍然涨两百五十八点，收在一万五千一百九十七点。台积电受惠七月份的盈利写下新高，所以股价上涨百分之二点八，收在五百一十四块钱。台股大涨超过两百点，推升台币走强。台币兑换美元汇率收盘收在二。十九点九四兑换一美元，升值五点五分，写下近两周来的新高。台北跟原泰市场的总成交金额是十六点五四美元。油价部分，国际能源总署上调今年的石油需求成长预测，因为天然气的价格飙高，所以部分的用户改用石油的关系，油价呢今天每桶上涨超过两块美金。纽约商品交易所西德州终极原油九月交割价上涨二点四一美元，涨幅有百分之二点六，每桶价格九十四。点三四美 元， 伦敦北海布伦特原油十月交割价上涨二点二零美 元， 每桶是九十九点六零美金。本周国内油价在连两涨之后，现在因为全球经济放缓，加上伊朗核协议谈判局的进展，按照公式来算哦，下周汽柴油每公升可能会跌零点三块钱，有机会直涨下跌。不过当然还是等中油礼拜天的公告为准。好，继续来关心今天国际还有国内重要的新闻焦点。美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾引起大陆不满，后续的风波不断。今天呢，中国时报在头版引述了美国媒体的报道说。s 佩洛西的儿子小保罗这一次随团跟着佩洛西来到台湾，但是呢，他原本并不在这一次访问团的名单里头。他来台湾跟着佩洛西接受受访国的官方接待，所以很多媒体就质疑哦、喔，美国媒体质疑说，跟他的亚洲投资可能有关系，是来台湾做生意的。对此呢，佩洛西回应：小保罗随行并没有处理任何的商务，他的角色呢就是陪伴他，陪妈妈。他说呢，他很骄傲自己的。儿子跟他站在一起。福斯新闻政治评论员沃特斯揭露，裴洛西此行有隐藏版的名单，就是这个儿子小保罗，他并没有被列在国会代表团的正式名单，但是呢，搭妈妈的便机一路随返，包括新加坡、马来西亚、台湾、韩国、日本。所以呢，这个评论员质疑说，小保罗不是民选的官员，也不是裴洛西的顾问，甚至不住在华府，但是呢，却被中华民国总统以皇室成员的规格接待。沃特斯还表示。是小保罗收购两家锂矿公司，而台湾正是亚洲锂电池生产领导者。同时呢，小保罗在新加坡也投资很多能源项目。这并不是佩洛西亚洲行的另外一站吗？他说：“你看，他跑了这么多地方哦、啊，其中呢很多点都跟小保罗做生意是有关系的。不仅如此，凑巧的是，小保罗的公司几个月前才跟韩国企业达成电动车的电池交易。台湾业者呢，在电动车国际供应链当中。”主要生产锂电池的材料，而部分大厂跟美方也是有合作关系的。对此，外交部发言人欧江安说：“佩洛西此团是美国政府的公费之一，访问团名单以及在台湾的行程都是美国在台协会 A I T 提供。”恰牌的外交部只是从旁提供行政方面的援助，所以细节呢必须要问 AIT 或者是佩洛西议长的办公室。佩洛西这个月二号访问台湾，台铁新左营站的广告看板被骇客入侵，出现了对佩洛西谩骂的字眼。后来一查哦，承包商使用的是大陆制的软体。两岸关系紧张之际，政府网站又频频被攻击。《联合报》今天头版头条报道说，行政院发现录制品禁令的漏洞，上周已经拍。要扩大禁令，政委员唐凤昨天说明原则，说大部分人看得到、听得到的设备，只要是在公共场所，接下来通通不能够使用录制的资通产品。最近就会公布相关的规划。行政院二零二零年曾经使用各机关使用资通讯产品原则，各机关跟委外厂商还有外包厂商，如果你使用大陆制的资通讯产品的话，通通在去年底之前就必须要汰换。如果合约没有到期，也不必报废，要先停用哦。接下来呢，在公共场所这些大型的呃电子看板，你只要看得到、听得到的设备，通通都不能够再用陆制的资通讯产品。台罗西访问台湾之后，大陆采取了部分。的报复行动包括经 济， 包括军事。美国财经媒体 CNBC 报 道， 佩洛西八月份呢访问台湾之 后， 北京当局祭出了贸易制 裁， 包括禁止进口台湾的柑橘类水果、冰鲜白带 鱼， 还有冷冻竹夹鱼、饼干、糖果等等这些食 品， 同时呢暂停对台湾出口天然砂。而按照台湾经济国贸局的最新数据，去年台湾对中国大陆的出口额是一千一百三十亿美元，进口总额呢是八百二十亿美金，这不含再出口或者是再进口的项目，其中大部分都是。电机、电子跟科技的零组件，这些都没有被这一次北京所锁定。所以呢，这个美国财经媒体 CNBC 的分析说，这一波北京对台湾的贸易制裁影响，大概只占了 0.04% 的双边贸易额。所以呢，影响并没有想象中这么大。爱沙尼亚外交部宣布，爱沙尼亚要停止参加中国跟中东欧的合作机制。而今年稍早，另外一个波罗的海国家拉脱维亚也做出了相同的宣布。这也代表现在只有十四个欧洲国家参加这个由北京主导的机制哦。在立陶宛去年五月率先宣布退出之前。中国中东欧国家合作机制曾经在希腊2019年加入之后，一度扩张到1 7加一的规模。不过，在波罗的海三国去年到现在相继退出之后，这个机制呢，现在已经缩小到1 4加一。接下来，大家观察捷克可能是下一个宣布退出中国中东欧国家合作机制的国家，因为捷克国会的众议院呢，今年五月已经通过决议，要求政府退出中国中东。东欧国家合作机制，有一名武装男子今天稍早试图要闯进美国联邦调查局 （FBI） 在俄亥俄州辛辛那提的大楼，随后逃跑，朝警景开枪。当局说没有官员受伤，嫌犯也没有成功的真正闯进大楼。至于他的动机跟身份，现在都还在调查当中。黎巴嫩深陷经济危机，有一名男子在首都贝鲁特的一家银行持枪挟持六名人质，经过六个小时的僵持之后。当局同意让他呢从银行领走部分款项，所以事件落幕。根据报道，这个男生他为什么会持枪挟持人质？他想要领钱去帮爸爸付医药费。齐海伦的报道。
2: 黎巴嫩2019年陷入经济危机，货币重点银行开始限制货币提领。根据路透社报道， 4 2岁男子胡生持猎枪进入黎巴嫩联邦银行在贝鲁特西部哈姆拉区的分行。有从银行逃出的民众说，胡生为了替住院中的父亲付医药费，当天到银行要求提领2000美元。他在银行账户存有大约20万美元，但是胡生的要求遭到员工拒绝，于是要挟自焚，并且杀害人质。他开始大叫，表示自己的亲人在医院，随后拔枪。当地媒体报道，这起男子挟持银行人质事件经历六小时落幕。有安全人员指出，男子将银行各处浇上汽油，还关闭了前门。行员作为人质，部分银行客户在他锁门之前逃跑。六名人质中有一人是客户，另外五人是银行员工。最终，银行同意他领出大约三万美元。也有媒体报道，现场至少开了两枪。银行外聚集大批民众，有人大喊“打倒银行规定”。法新社指出，由于黎巴嫩当局实施非正式资本管制，经济崩溃，银行客户无法提领存款，才导致了这起冲突事故。记者
0: 戚海伦报道。美国有线电视新闻网 c n 报道，这恐怕是莫斯科从二战以来折损军机最多的一天了。卫星影像显示，被俄罗斯兼并的克里米亚半岛九号发生了爆炸，至少摧毁了七架的战斗机。CNN 说，澳洲空军退休飞行员雷顿表示，现在还有两架军机看起来受到相当严重的损害，而且呢，从二月入侵乌克兰到现在遭到摧毁，俄罗斯军事装备清单上，乌克兰的武装部队一口。气则加入了九架的飞机。俄罗斯的国防部说，爆炸原因是航空弹药，但是并没有说这个弹药是怎么样遭到引爆的。日本朝日新闻报道，首相岸田文雄十号宣布内阁改组名单，很多坦承曾经接触过统一教会的阁员遭到撤换。没想到改组之后的新内阁，还是有相当多阁员坦承跟这个教会有过接触，也凸显自民党跟统一教会之间有一些剪不断理还乱的关系。岸田进行内阁改组，为了克服挑战，实则呢是让执政党自民党跟间接导致前首相安倍晋三遇刺身亡的日本统一教会能够划清界限。不过很可惜哦，在改组之后，看到内阁名单一出来，至少有六个阁员坦承他们跟统一教也有所牵扯。反对派议员说，岸田政府没有办法揭露自民党国会议员跟统一教所有的关系。而共产党级的日本参议员小池晃说，如果只考虑是否跟统一教有关，这个内阁恐怕已经组不起来了。他确切来讲啊，这也显示现在自民党跟统一教会确实有非常非常深切而且难以摆脱的关系。共军围台军演告一段落，共军东部战区发言人释义昨天表示，接下来共军还会常态组织台海方向的战备警巡。国防部说，昨天已经侦获共机二十一架次逾越海峡中线，而共建有六艘次在台海周邊。边活动。国军运用任务机建跟暗制飞弹系统严密的监测跟应处。台海局势升温，让很多在中国发展的台湾艺人纷纷转发在大陆微博或社群网站呢，转发大陆央视发起“世界上只有一个中国”的贴文，避免被大陆当局跟大陆网友质疑是挺台独。七十岁的资深艺人李立群，因为呢他晚一周才贴这个“只有一个中国”的贴文，不但大陆网友不买单，传出代言的酱油。现在也要换代言人，不让他代言了。香港导演王晶昨天再补上一刀，炮轰李立群，说呢，李立群说世界上只有一个中国不够，必须要再加上台湾是中国的领土，支持祖国统一才行。王晶表示他不喜欢台湾，因为他认为大部分台湾艺人的态度模棱两可，都是两面派。他认为如果台湾艺人真的心向中国的话，应该是当着很多台湾人的面，在公共场所大声。说出来支持祖国统一，台湾是中国的。而大陆掀起艺人，在微博转发“一个中国”的浪潮，在政治情势之下，被认为是台湾艺人不得不做的一个忠诚度测试。很多台湾艺人没有转发，蔡依林没发，那接下来呢？包括了呃林俊杰没发，梁静茹没发，现在通通都被大陆网友炮轰，说你要来中国大陆赚钱，你就必须要发。而在蔡依林部分呢，进一步被挖出说，他过去很多言论，说他至少有三十次是挺台独的言论。当然，这些言论在很多台湾人看起来哦、喔，可能是中华民国公民的观念，跟我们认知当中反中挺台独相差很远。但是呢，在大陆网友眼中，还是认为这个就是挺台独。所以呢，现在蔡依林对大量的对岸网友围剿，呃，很多人说他接下来不必带到大陆去工作，不必去。做。做表演了。柬埔寨的打工的这个贩卖人口案呢，现在越演越烈。根据官方的统计，受骗国人可能超过两千人。所以，多位立委昨天邀请了一个获救的受害者皮皮现身说法，控诉呢他在柬埔寨七天被转卖四次的悲惨遭遇
2: 。这七天已经被转卖了四次，看到有各个的园区，而且进去园区是很大的一个闸门。里面五花八门，什么都有，有服饰店，有超市，有衣服店，就是什么都有，但是就是不能出去。里面进去里面要检查行李有没有带枪，或是然后检查有没有，有没有那个新冠肺炎核酸那些的都很严谨，基本上都是逃不出来。跳楼也是跳到这个呃围里里面，所以就是只有省长这个办法，靠。
0: 看他的心情
2: 要不要
0: 救。除了呼吁国人不要再受骗上当之外，因为我们跟柬埔寨没有邦交，也没有代表处，所以呢救援相当困难。现在只希望国际单位能够帮帮忙。再来，关心林志坚的论文风暴。深陷论文风波的民进党桃园市长参选人林志坚，被台大学术伦理委员会认定论文抄袭，校方也已经核定哦，他的硕士学位跟论文都被撤销。另外一方面，中华大学的论文呢，现在也在审定当中。林志。坚。先，昨天书面表示他已经亲自到中华大学说明主张，他没有抄袭，也会捍卫自己的清白到底。哦、
3: 那如果我的论文啊、呃、品质不佳哦，写错的我虚心接受、呃，老师的指教、哦呃、我一定会对于我个人的这个、呃、人格哦，还有清白、哦、去做捍卫、哦、那未来用什么样的方式来去？呃，作为一个呃捍卫人格的清白的方式，我们跟律师正在研议当
0: 好，最快呢，外传今天中华大学就会做出审议最后的决定哦。呃，决定结果就会出来了。昨天晚间，林志坚表示，他在中华大学学伦会说明的时候，学校拒绝让他录音，对当事人来讲，他认为没有保障。他也再度强调，很后悔把资料借给余振煌，痛批国民党是刻意抹黑。昨天晚间，林志坚也接受呃这个政论节目专访。他接受郑红一专访时强调，他没有要跟台大对抗，只是要凸显学联会还有召集人苏宏达未审先派。跟程序方面，他认为是有问题的。他也感谢蔡英文总统鼓励，同时支持他，还说如果余正煌愿意出面的话，他自己愿意跟余正煌当面对质，重申没有抄袭，要为自己的清白奋战到底。但是现在除了蓝营之他在绿营。党内的杂音好像也越来越多了。媒体人黄阳明透露，立委蔡依瑜跟陈明文都曾经在绿营自己的群组里投，质疑现在针对林志坚论文案，民进党整个辩论方向，建议党必须要谨慎处理。还说，民进党跟台大对干真的好吗？人民会相信台大还是相信民进党呢？另外有意角逐桃园市长的郑宝清，还有台北西元王世坚，昨天也都公开表态。保住一
3: 个人，还是要保住一个党。我们不可以让失德、失能的人来毁
1: 掉民进党
3: 。主席呼吁全党要团结，团结不能是非不明、黑白不分，弃凌者之所进退，不要为难整个党。质疑太大，对撞太大，那是挑战我们台湾的价值，挑战。社会的秩 序， 我是政治受难家 属， 我只是觉得很可笑。你要先当中共同路 人， 才能反林志坚
2: 的 话， 那你就是逼大家去当中共同路人。
0: 王世坚强调，他自己是政治受难家属出身，但是因为对林志坚论文提出质疑，现在被很多呃绿营的同志或者是侧翼民嘴打成中共同入人。他说这样真的是无言以对，也说呢这些侧翼网军人在做天在看，等他忙完预算审查之后，他会陪陪这些网军玩一玩哦，要大家等着瞧。那现在王世坚强烈建议民进党不要挑战台大在台湾的学术地位跟专业，引起。部分民进党人士说要开除往事坚，甚至质疑他是中共同路人。昨天，三位台北市长候选人参选人呢，也对林志坚论文抄袭风波表达他们的看法。首先，民进党提名的陈时中说，他先相信同事。
3: 好、哦，那我们大概都是站在同志的立场，我们先相信同志。那我想选举要各自努力。
0: 台北市副市长黄珊珊则公开声援王世坚，说呢，政党不应该党同法异，否则就变帮派了。政党不能党同法，如果没有是非的话，就跟帮派没有两样。蒋万安说
1: ，全党要步一致前，集体的上下层。
0: 前高雄市长韩国瑜则是在脸书发文批评，治国者如果连最基本的人格人品都没有，怎么教育下一代？他直言，如果让学术回归独立专业，不要让台湾的品格教育在国际学术上变成笑柄。另外，外传陈时中竞选团队现在发生整合问题，派系间因为争夺选战主导权出现不合。所以呢，国民党台北市长参选人蒋万安昨天大酸绿营派系已经把陈时中当傀儡，陈时中呢只是把派。系。戏里头要的东西演出来，演给大家看，没有自己的想法。对此陈世中说：“没有这种事情，他们团队效率很高、哦，还说蒋万安的讲话没有水准。
3: ”啊，当然你也知道，他说这样讲这种话，基本上我想都是不是一个很有水准的。整合的效率很高，我们的主任委员是陈建仁前副总统，那他的领导的智慧非常的好。
0: 蒋万安被批评说讲话不是很有水准，也做出了回击。当
1: 派系的傀儡当然没有水准。我们都知道，民党内部派系治国，为了各自的利益抢夺资源，这个民众都看在眼里。我不只是当派系傀儡，甚至是全党傀儡。
0: 另外，过去曾经当过新闻主播、台北市议员参选人刘彩薇，则是批评陈时中过去的黑历史，说呢，他跟蔡总统见面却脱鞋子，在立院的委员会挖鼻孔，在室内抽烟等等，说这样的行为难道就比较有水准吗？绿营党内和谐不演了吗？新仇旧恨正面开撕。民进党高立伟高嘉瑜，他曾经说林志坚论文案，如果民进党没有处理好的话，可能会一尸五命。这个说法被同党立委炮轰。同党立委郑运鹏呛说：“你当初遇到委屈的时候是谁帮你的？难道你忘了吗？”昨天晚间，郑运鹏又在脸书发文导高嘉瑜，也意外调出高嘉瑜立委办公室主任马文玉的猛烈回击，两个人。公开在社群网站上哦，你来我往开撕，那引起了相当多网友看好戏。马文义爆料，直接点名郑运鹏不经营桃园在地，只会到处去问说哪一个选区比较好选，所以从台北绕跑到桃园去选。还说高家瑜当议员的时候，郑运鹏为了某个厂商工程的案子，还专程跑去找高家瑜，叫他高抬贵手。之一，这个郑云鹏为了权力被刺过谢长廷，派系换了好几个。他还留言给郑云鹏说：“你多想想自己跟利益团体吃饭局时的嘴脸跟言语，说你自己哦，现在都把自己虎烂变成圣人了，我不能够按照写的事实按赞吗？”呃，说不可以，因为呢，你也曾经。呃，赞成管制网络言论。马文玉说，他说的都不是指控，是事实。如果郑云鹏不介意的话，他还可以开记者会，把这些事实说得更透明、更清楚。那接下来郑云鹏呢，留言一次之后就没有再留言了，只在脸书抛出晚安，还有贩卖贴图的文章，没有再针对这个马文玉对他的指控哦，有其他进一步的反击。好、啊，现在在林志坚论文部分呢，学界出现了相当多连数，有希望能够重启调查，给林志坚新的陈述机会。另外也有连署叫大家放过台大，台大则维持一贯的说法，说没有任何回应。面对蔡总统杠台大，教育部到底挺谁呢？昨天教育部长潘文忠说，一切依法处置。教育部已经收到台大对这个案子的审定结果，后续还要看当事人，当当事人就是林志坚是否不服气，可以按照。程序依法对教育部提出诉愿，但是到目前为止。教育部还没有收到诉愿的申请。中研院院士、台大医学院教授陈培哲则表示，蔡英文们为政治权利猜疑台大追求真理的态度，接下来就要交给台湾人自己去判断、自己做选择了。好，那网络上各种连署，刚才提到什么样的意见都有，有一群是发起连署，认为台大没有纳入对林志坚有利的证据，希望整个审查重新再来；另外一部分呢，则是叫林志坚放过台大。年底除了九合一大 选， 还有攸关十八岁公民权的修宪复决案。小英智友会举办的民主前进挺十八第一场宣 讲， 昨天在新北起跑。蔡英文总统跟民进党新北市长参选人林佳龙都出席。不 过， 总统昨天致辞到一 半， 遇到统促党人员闹 场， 大喊不要挑衅中 国， 我们要和平。
1: 可以，请你们，呃，你们已经表示过了，可
0: 以出场了。好，听到现场说不要挑衅中国，那总统听完了，则是说，呃，现场你们已经发表完意见，可以出场了。这些抗议人员最后呢，是被维安人员架离现场的。中共丰岛军演暂时告一段落，这一场演习被西方国家哦带来很多可能未来跟解放军对阵的时候有一些预拟的模拟考题，现在可以作为参考。同时呢，也让共军曝露出自己呃在进攻或者是防御部分的若干盲点。对于身处风暴核心的台湾来讲，也提供国军一次相当难得的。准实战经验，不管未来从武器采购或者是应战的步数，恐怕哦接下来都有通盘检讨的空间。记者张博仲的分析报道
3: ，无需过多解释，外界也能轻松看出对岸那种项庄舞剑，意在沛公的企图。与其说是要警告，根本不属于同一量级的台湾。或许趁机向背后撑腰的老大哥美国，甚至一旁最可能实际支援的近邻日本呛虾，才是解放军劳师动众上演这场全武行锁定的观众族群。当然，过于仿真的军演也会出现类似双面刃的作用。当许多大秀肌肉的举动发挥贺祖效果的同时，其实更多的破绽和弱点也正被敌人默默记下。传闻中威慑效果更大的两支航母舰队。尽管一开始就宣称分别从海南三亚和山东青岛南北两地出港，却始终并没有在执行所谓反介入区域拒止中理应出现的我东部海域亮相。号称速度超过十马赫、没有任何飞弹防御系统可以拦截到的东风十七，好像也只出现在中共军事专家的嘴里，而非我乐山雷达的屏幕上。至于确定发射的那十一枚弹道飞弹，究竟有没有全数精准命中目标？反正目标也都是共军自己定的，爱怎么说都可以。你可以替解放军辩称，这叫做保存实力。不过，连裴洛西降落松山机场的同时，苏凯35正在穿越台海这种谣言，都能从官方喉舌央视的新闻中流出。另外，为了证明驶入台湾东部二十海里内，也可以在宣扬军威的影片中放上那张被踢爆的花莲和平电厂外海和我济阳级舰对峙的 P 图。显示解放军平时精练嘴炮、美化战机的功力，可能更胜于实际作战。没人否认，共军近年来装备提升的速度惊人，但常年缺乏实战经验，特别是从来不曾拥有过大规模海空实战经验。想对他们的头号敌人美利坚逞凶斗狠，恐怕多少还会有一点心虚。其实，国军在没有其他友军实际奥援下，单独应对不断更新巨马的解放军类风岛演练，负担与压力可想而知。既不能坐视敌军猖狂亲门踏户，也需慎防擦枪走火，引爆真正的战争。过程中还几度被捏造的假讯息招来国人的误解甚至嘲讽，像是对飞弹穿越本土上空、外离岛无人机应处，乃至于根尖敌舰的相关资讯揭露，总会被质疑报喜不报忧。但是在这种客观情势敌强我弱，偏偏距离实战又只有一线之隔的重大对峙中。每一次遭遇，每一寸拿捏，再再都考验着从决策指管到一线接战官兵们的智慧与能力。一场濒临实战规模的敌军演习，或许也是国军脱胎换骨的绝佳契机和起点。中广记者张伯仲台北报道。
0: 今天农历是七月十 五， 七月 半， 中元节。按照民间习 俗， 家家户户都会准备非常丰盛的贡品来祭拜好兄弟。呃， 祭拜好兄弟的机会其实也相当 多， 但是 呢， 民俗专家同整出一句 说， 只要新城多做善 事， 就可以趋吉避凶。那很多商店 呢， 也推出商店也直接给你整套的贡 品， 方便大家采买。贡品当 中， 呃， 民俗专家提醒要注意两个东 西， 一个是生姜跟盐 巴， 代表的是生。
4: 中原普渡是农历七月重要民俗，而中原普渡祭拜好兄弟，不管是公司行号、公家机关，甚至高科技厂商云集的族客，也不能免俗。新竹都城隍庙总干事郑庚雅表示，七月十五祭拜好兄弟，其实要用什么生理或水果，并没有太多忌讳。尤其中原普渡是对好兄弟展现的慈悲普施行为，只要秉持诚心，以做善事的欢喜心即可。除了水果、罐头、泡面、糖果、饼干一应俱全之外，还会有生姜和盐巴，代表山珍海味。民俗专家黄有福则指出，每项贡品上都要插一支香，并将多余的香插在门外，以引导好兄弟前来享用。至于祭拜好兄弟的时辰，依民间习俗的说法，下午一点到三点是阴阳交接时刻。因此，从下午一点之后就可以祭拜，但切记弧度的供桌最好摆在户外。祭拜时，只要简单的请好兄弟享用即可。拜完之后，供桌则要摇一摇之后再搬入屋内。中广记者彭清仁在训儒报道
0: 。中广早报新闻。今天早报头版头条，综合性报纸的头版焦点，《中国时报》头版头条跟《联合报》的头版二题呢，聚焦的都是美国众议院议长佩洛西访问台湾，把他的儿儿子呢也带来了。今天，《中国时报》是质疑美国媒体的话说，呃，是不是来谈生意的？这个在美国媒体界、哦、有相当多讨论。《联合报》的报道呢，则同时把裴洛西昨天的一些公开发言做了并陈的报道，说不放任北京对台湾建立新常态，当然也否认他儿子到台湾来是谈生意的。另外呢，在《自由时报》今天的头版头条，则是说。因为老共对于台湾周边海域军演的关系，现在美国拜登政府呢，打算要暂缓撤销对中国大陆的关税，说呢都是因为哦这一次老共军演的关系。当然是跟不是在内文当中也有一些不同角度的分析。还有提到《自由时报》投版头条说，因为老共对台军演，所以呢拜登政府打算要暂缓撤销对中国大陆的关税。这是《自由时报》投版头条，《联合报》今天呢，呃。除了有佩洛西的新闻之 外， 在财经报纸今天两个报系 啊， 中时跟联合报系的财经报 纸，《经济日报》《工商时 报》， 聚焦都是台北股会 市， 头版头条都是昨天台股强弹大涨两百多 点， 两百五十八 点， 重新回到了一万五千点之 上， 收盘收在一万五千一百九呃九百七十一 点， 一万五千。一百九十七点吗？一百九十七点二、啊，一万五千一百九十七点。同时，轧空手也轧空单，双嘎行情出现了。台币收在二九点九四，兑换一美元升值五点五分，追平半个月来的新高点。这是财经报纸，呃，相当一致的头版焦点。另外，在头版其他版面部分，还有几个呃新闻重点。首先，《自由时报》头版下半版面说，经济部现在砸了两亿元，要帮助台湾的食品业销到国外去，要不很多。国家的这个产品促销会，好，这个是反制中国大陆，当然不让我们的食品销过去，就要帮这些食品找其他的出口的呃地方，所以现在要砸钱帮他们去做食品的展销会。中国时报头版下半版面说，现在军演敏感时刻，中科院我们要进行四天的飞弹试射，还要提供大家呃这个柬埔寨人口贩运的消息。中时也提醒说，不要再去柬埔寨了，你只要想想一个呃我们的这个内政部。讲徐国勇的形容啦，说一个穷国怎么可能提供你月薪七万块还包你包吃包住？说其实柬埔寨状况没有比台湾好，他们怎么可能付得起比我们现在提供给你更高的薪水、更好的环境呢？说你用尝试稍微判断一下就知道，可能是有问题的。好，这是今天各个报纸在头版几格哦、啊，比较醒目的标题，更重要的新闻。继续，我们就回头来听听看这些标题内容还有哪些相关的报道。先听到《中国时报》投版头条：裴洛西西子访台，美媒美国媒体质疑是谈生意。另外呢，在《联合报》的头版头条则说，呃，这个裴洛西哦，昨天表示他不会放任北京对台湾建立新常态，儿子随团访问台湾，美媒质疑商业目的。但是裴洛西。澄清跟商业没有关系。好，两个报纸在头版都处理了这一则新闻。中国时报另外点出的重点是，这一次披露这个新闻的福斯新闻，他挺川普的立场很明显。过去向来批评佩洛西不假辞色，所以呢说，其实哦，嗯，台湾好像意外的也卷入美国自己政争当中，政界的政争当中。呃，台湾业者在电动车国际供应链当中，主要生产的是锂电池材料。这个跟小保罗，就是佩洛西的儿子，他的生意的呃这个主题跟目标商品的内容是差不多的，是有雷同度的。但是呢，我们的业者都说不知道小保罗跟着妈妈到台湾，我们也没有跟小保罗有所接触。但是今天《中国时报》也访问不具名的产业专家的话说，就算有接触也不敢讲啊，不敢承认。佩洛西马上就要。退休了，跟下一代趁毕业之旅交接人脉，延续他的政治能量，无可厚非。帮子女发展铺路是父母的天性，虽然说做法有争议，但是相信在法律上是没有问题的，是没有违法的。美国总统拜登的次子亨特跟大陆有生意往来，拜登在选战当中屡受批评，所以这一次披露这件事情的。沃特斯他表示，不仅杭特跟中国企业有金钱往来，小保罗跟杭特有得拼。他说呢，这个佩洛西的小孩哦，小保罗这个儿子，他从来没有过正当职业，至少没有过需要打卡上班的职业。福斯新闻政治立场过去是亲右翼共和党，特别是川普的造王者。川普跟佩洛西又长期不和，福斯新闻的政论节目对佩洛西的严格批评，过去从来没有少过，所以。所以呢，今天《中国时报》在结尾的时候，呃，特别强调，哎、欸，我们好像意外的卷入别的国家的战争里了。另外，《联合报》呢，则是呃说，福斯新闻的报道出炉之后，佩洛西带着小保罗的亚洲行，被指是为了家族生意，结果还把台湾跟呃中国大陆的关系搞成这个样子，连日的军演。但是，佩洛西特别强调说，呃，此行跟小保罗的生意没有任何的关系。另外呢，拜登曾经表示，军方认为佩洛。洛西这个时候访问台湾不是好主意，佩洛西则表示，军方从来没有跟我讲过，我也不记得军方有说过这不是一个好时机访问台湾。这是《联合报》的报道，《自由时报》今天头版头条：中国对台军演改变了一切，拜登政府要暂缓撤销对中国的关税。北京回应佩洛西访台方式，让拜登动摇了。避免被视为面对中共侵略行径就退缩，所以呢，现在呃，中美之间的关税谈判现在恐怕有一些变数。另外，在联合报的那页二版的报道，则说，晶片法案加持，美国说会带动十二兆元的投资，半导体业者不仅在亚洲、欧洲，应该要到美国投资去。好，当然这是美国的说法哦、喔。今天的自由时报在二版也做了配合的报道。联合报把台海紧张、拜登搁置调降关税放在了国际版的版头，说呢，呃，部分调降、加征额外关税，或者是延长豁免，现在都持续在谈。不愿意对大陆表示我们美国比较弱示弱，也不愿意升高情绪。所以这可能都是现在美方讨论或者是考虑的重点。另外，《旺报》今天的二版则说，美日战机在冲绳训练，共军在渤海、黄海军演，中方预告接下来还有三场实弹射击。认为美军“雷根号”通航台湾海峡的可能性并不大。说呢，现在当然，美国、日本、老共都有自己的呃一些按照计划进行的演习在进行当中。萨德事关国安，韩国不妥协。中方屡次提到“三不一线的承诺，但是呢，呃，对于韩国来讲哦，南韩总统办公室重申，萨德系统是确保国民生命财产安全不受北韩核导弹威胁的手段。所以呢，在萨德的部署部分，韩国不会有任何的妥协。这是今天的《旺报》在。二版做到版头大标的位置，重要的新闻。而《中国时报》今天二版分析则说，美国撤关税喊卡，北京认为，当然你要喊，呃，你不继不继续撤关税，那是你们自己的政策决定。但是从大陆方面的看法哦，北京说。贸易战是没有赢家的，所以呢，拜登政府你必须要小心，赶快去撤销关税才对，美国有利，对中国有利，对全世界也有利，有利哦。那在美国方面呢，贸易代表戴奇说，美国对中国大陆经贸接下来会采取更务实的新做法，多年对话并没有带来实质上的帮助，说呃，接下来呢，恐怕他们还会有其他的一个考量。这是《中国时报》今天二版的分析。中时今天头版下半版面则是我们呃中科院的军演飞弹试射。昨天蔡总统视察空军作战指挥部，喊话说台湾不会挑起争端。那肖美琴驻美代表说我们不会跟老共军备竞赛，但是该做的还是要做。所以呢，中科院从今天起要进行四天的飞弹试射，十八号、十九号、二十五号、二十六号，从屏东九鹏基地往台东东方以及东北方的外海射击。最大弹道无限高，危险海域从台湾海峡到外海超过两百公里。这是今天的《中国时报在》在投版头版的下半版面做的预告报道。《联合报》今天的头版头条则说，公共电子看板现在呢进大陆制品。多数人可看可听的设备那管，防止治安攻击，会公布相关的规范。呃，刚才有提到，我们现在要开始飞弹试射哦、啊。而其实呢，在海上，包括了美日的战机冲绳训练、共军的渤海、黄海军演，也都持续在进行，并没有因此停止。而联合报呢，今天则说，为了防止大陆的骇客继续呃影响我们在公共场域的一些看板的内容，所以从呃接下来呢可。那一些公共场所的电子看板，通通不能够用大陆制的产品，这些资通产品。联合报今天的二版关心的是数位中介法。数位中介法的第一场公开说明会昨天登场哦。数位中介法，但是呢，各界的疑虑相当多。二十五亿元设专责机构，到底意义在哪里？这个数位中介法整个说明会气氛相当冷。呃，联合报特稿就说：难道大家都不关心言论自由受到限制吗？不是，因为参与者都是网络技术连线的业者，而不是最主要纳管的 Google、脸书这些大型平台业者。所以 NCC， 你开了一个数位。中介法说明会，你要来管网路，你又不把大咖给找来，找一些小的连线业者来干什么呢？今天难道你连聆听草案意见都要用切香肠的方式，各个急迫一个一个切吗？其实线上看的人也上百人哦，还有很多企业团体直接在公司看直播，所以关心这个 NCC 要管网路这个数位中介法的人其实蛮多的。但是呢，因为我们自己的呃这个业者的邀约是分批。所以昨天现场并没有太多的火花来，所以今天的联合报纸一说，难道 NCC 是要数呃各个急迫用切香肠的方式来办这个数位中介法？质疑你花二十五亿元的专责机构，到底是为什么这么多的钱是要养肥猫吗？还是说，哎、欸，你接下来你用政府来管的话，这个钱会不会又变成是贯彻某,某某某意志的一笔经费？得得命可以命电信业者断网，可能会前置言论。NCC 则强调，草案的法案呢，只规范违法内容，断网并不是第一，也不是唯一的选择。好，联合报今天在二版关心数位中介法、哦，针对 NCC 接下来可能会针对网络部分的一些管理做了相关的讨论。另外呢，在那页新闻还包括了呃，今天在联合报的。内页新闻跟自由时报的头版看到的是关于核心的诈保案，今天想做的蛮多的。台北市这一家非常大型的妇产科。呃，妇幼医院呐、啊，核心医疗集团营运长林思宏等五名医师涉嫌不时诊断胎位不正，或者是脐带绕颈，所以必须要剖腹生产，帮了八十个产妇诈领医疗保险金六千七百三十八万，十九名保险业务员配合办理，多达十七家保险公司受害。昨天光是起诉哦，就起诉了一百一十四人。好，这个相当有名的核心医疗集团，先前曾经卷入。偷打疫苗风波，大家记不记得？其中呢，诈领最多的产妇，她本身就是保险业务员哦。她呢，从台东跑到台北来剖腹生孩子，保了六张保单，剖腹一次拿到一百四十万的理赔金，所以连坐月子的钱都赚回来了。这个核心医疗集团最近在近年来在妇产科台北市。名号相当响亮，很多艺人都到这里来生宝宝，包括周杰伦的太太昆凌、侯佩岑、刘诗诗都是在这里生的，是很多人眼中的贵族医院。那很多人喜欢到这里，没想到这一次爆发了帮产妇诈领保险金的案子。今天早报各个报纸不是头版，自由时报拉在头版，联合报呢跟呃其他中国时报也都是社会版的版头焦点。自由时报检讨说，明进知道核心造假，竟然还拿来当宣传。保险经纪人是共犯结构哦，这个有必要再加以来做检讨。妇产科其他医生说，产后不可能马上做这么多的手术了哦，所以光看这整个过程就知道是大有问题的。好，另外《自由时报》今天的政治新闻版还是林志坚当头。林志坚昨天强调，没有对抗台大，只希望能够还原真相。对手期待他退选，林志坚《自由时报》说，他昨天表示，对手不会得逞的，我一定会选到底哦。今天。的《自由时报》。依然给了林志坚相当大的版面来说他的委屈，强调不认同负面选举会捍卫自己的清白。另外呢，在联合报部分则说林志坚风暴台大人要连署挺台大。林志坚昨天呃针对台大的部分呢，好像口径有稍微修正，他说我没有要对抗台大，而是说呃我希望台大能够纳入对我有利的证据。他昨天哦、呃、也稍微先消毒了一下，因为传闻中华大学的。审定今天要出来，林志坚自己跑出来接受媒体访问，说：“我觉得中华大学好像有先射箭再画靶的感觉，整个过程对我很不利。那跟我聊的时间也比预期的长很多。另外呢，联合报也说，林志坚竞选办公室特别澄清，他没有说会参选到底，只是强调他是无辜的。好，这个。”近半澄清，他没有强调参选到底跟《自由时报》今天说对手期待他退选不会得逞，好像有一点点不太一样。《联合报》在特稿部分，林和明说蔡英文眼中只有小智，没有大智。小智当然是林志坚，大智则是身为国家元首的大智慧。这个大智，民进党全党就一人，但是呢，因系炸锅，现在在党内有相当多不同的看法，特别是过去竹竹并就兼情节重演。他在新竹合并的呃这个相关话题的时候，其实也得罪蛮多人的，所以在党内很多人对于林志杰论文案，其实跟蔡英文指示全党团结帮林志杰捍卫清白是不一样的。另外，《中国时报》有一份民调，桃园六乘二的市民认为林志坚应该要退选，特别年轻族群七乘二都认为他应该退选，是各个年龄层之冠。呃，台湾民意基金会董事长尤云龙说，现在政治风暴已经形成了，要看民进党怎么让风暴结束，还是继续延续下去。国民党访问中国大陆的这个新闻话题，《自由时报》说，卢秀燕台中市长表示这个时机不适宜；黄敏惠说时间不对。继新北市长侯友谊表态之后，蓝营其他县市首长跟参选人现在也跳出来质疑，国民党副主席夏立言在两岸军事情势这么紧张的时候，国军弟兄这么辛苦在前线捍卫大家的安全的时候，你跑到中国大陆去访问，这个时间点恐怕是有争议的。而民进党团员则说：“好，夏立言你都去了，你应该直接跟中方表示抗议，他们对台湾的军演。”好，这个是自由时报今天的报道。工商时报头版头条：三利多发飙，台股重新回到一万五千点。外有美国通膨降温，内有双高行情跟同性连三十五买。加权指数大涨两百五十八点，收在一万五千一百九十七点。另外，在经济日报部分则说，台股强弹双高行情无亚是真的、哦，外资大买一百四十亿，大盘收复一万五千点。B A 点五来势汹汹，病例数最快一周上升，所以专家建议这个时候不能够再放宽边境的管制措施了，零加七要再等等。国内昨天新增本土两万两千六百五十例，死亡四十四例。有一个三岁的男童的脑炎死亡个案，送医第二天就死亡了。所以最近呢，国内对于疫情没有这么紧张哦，但是还是要提醒，防疫工作要做好哦。特别是、呃、小朋友跟老人这些高风险者一，一定要一定要一定要特别注意。提醒大家哦。好，我们时间到了七点五十八分，谢谢大家的收听，也祝福您周末美好顺心。记得哦，在 YouTube 频道上的好朋友帮幼儿按赞分享。那白天随时都可以回到 YouTube 频道上帮影音档案按赞分享。我们。下下周再见喽，拜拜。